0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om Alva Myrdal. Jag säger varmt välkommen hit i studion på Stockholms universitet till Yvonne Hilman. Tack så mycket. Kan inte du börja med att säga något kort om dig själv?
1: Jag är historiker, jag är genusforskare. Jag har varit med om att bilda forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning på det här universitetet. Slutet på 70-talet, det som sen gav upphov till det här med genus. Och hela det eländet. <går> Nej, jag tycker det är bra. Jag skulle vilja kalla mig för en genushistoriker faktiskt. Mm. Mm.
0: Och har forskat mycket om Alma Myrdal.
1: Ja, överhuvudtaget om det svenska 1900-talet. Det är väl min, mitt område. mm. mm. För, för lyssnaren som kanske aldrig har talas om Alva Myrdal, vem var hon? Hon var 1900-talets främsta svenska kvinna inom socialpolitik, skulle man kunna säga, även om hon inte hade någon sån här mer formell plats på 30-talet så är hon ändå förknippad med framväxten av folkhemmet. Tillsammans med Gunnar Myrdal så skriver de kris och befolkningsfrågan 1934 och det är den som blir startskott kan man säga för den svenska socialpolitiken. Sen måste man ju säga att hon var enormt framgångsrik efter kriget när hon blir en av de viktigaste personerna i de nya förenta nationerna hon var direktör för UNESCO som var en sån här organisation för att bygga upp Europa efter kriget. När hon skulle se till att vetenskapen och så vidare kom igång igen. Och, icke att förglömma, hon blev Sveriges första kvinna som ambassadör i Indien på 50-talet. Och sen kom hon in i regeringen rent av och sen blev hon nedrustningsförhandlare i Genève. Och sen, det kanske är det som folk mest vet, eh, blev hon fredspristagare eh, 1982.
0: Mellan vilka levnadsår skedde hon
1: allt det här lever, som hon gjorde? Hon föddes 1902 i Uppsala och hon dog bara ett par veckor innan mordet på Olof Palme, det vill säga 1986. Mm.
0: Du, du skriver ju i din bok Det tänkande hjärtat, boken om Alava Myrdal om, om att hon just är en sån bilden av henne är så, så motsägelsefull på så många sätt. Mm. Kan du inte säga något mer om på vilket sätt den är det?
1: Hon hade ju fått ikonstatus redan under, under 30-talet började hon att bli en sån här kvinna som man skriver brev till ungefär som till drottningen eller Ingrid Bergman eller något sånt där. Så det finns en samling brev till Alva Myrdal på Arbetarrörelsens arkiv där man beundrar henne väldigt mycket. Hon hade talat i radion, hon talade om föräldrar, fostran, hon talade om barn. Det kan vi komma in på mm. mer också. Och sen blev, efter kriget då med hela den här internationella karriären som hon hade då med Sveriges röst utåt och Nobelpris och alltihopa så blev ju då Bilden av henne var ju liksom ikonisk, mm. feminist också, det får vi absolut inte glömma. Eh, redan på 30-talet så talar hon ju om kvinnors möjligheter och det är det hon håller på att arbeta för, att kvinnor ska kunna förvärvsarbeta och ha familj. Mm. Så mm. Att jag, jag menar, anledningen till fallet är faktiskt att samma sommar eh, som hon, hon vet att hon ska få eh, Nobelpriset, alltså fredspriset, så släpper Jan Myrdal, hennes förstfödde son han var född 1927 så släpper han först en serie artiklar i Expressen och sen blir det en hel bok som heter Barndom och som handlar då om hans föräldrar det mycket berömda paret Gunnar och Alva Myrdal och bilden av dem är ganska iskall mm. Och då blev det som att du blev en slags störtad ner henne från pedestalen.
0: Det är som barnuppfostringstänkaren ja, under tjänst som barnuppfostrare.
1: Exakt, den stora föregångarskan när det gällde att uppfostra barn. Titta här vad hennes barn säger och så vidare. Mm -hmm. Så att det var verkligen en käftsmäll för henne kan jag tala om. Mm. Alva och Gunnar
0: Myrdal som ju var gifta, är också väldigt förknippade med just välfärdssverige. Man brukar kalla för social, man talar om deras sociala ingenjörskonst. Mm. Kan du inte säga något mer bara om vad man lägger i det uttrycket?
1: Ja, Alva Myrdal har ju en fantastisk definition själv på det. När hon skriver om hur hon och Gunnar Myrdal och de här andra progressiva, fascinerande människorna, det kan vara allt ifrån arkitekter och andra politiker, så beskriver hon det så här, det låter lite krångligt så ni får ju höra upp nu. De, det är alltså hon med idag så arkitekterna med flera, de måste nu ta steget från blotta registrerandet av fakta och analyserandet av kausal -sammanhangen till uppställande av rationella planer för ändamålsenliga förändringar. Mm. Alltså där har ni, där är själva kärnan, rationella planer för ändamålsenliga förändringar.
0: Man, man tänker, var, eh, och så fortsätter det mm. så
1: här, en dylig konstruktiv ingenjörskonst är i och för sig rimligare i Sverige än i något annat land. Den vetenskapsteori som ligger bakom, nämligen att man tillämpar ett system av relevanta värdepremisser, jämsides med systemet av observerade fakta har faktiskt utprovats i Sverige. Ja, jag vet att det är krångligt, men alltså, du hör vad det, vad det handlar om. Det handlar om att använda vetenskapen i politikens tjänst. Det handlar om att man bestämmer sig för vad man vill- det är det som är Gunnar Myrdals bidrag verkligen, värdepremissen. Det är det som han såg att det fanns även i nationalekonomi och så vidare. Han liksom plockar ut det ideologiska, det politiska ur vetenskapen. Han tar fram det, han säger att om vi vill det här, då ska vi samla ihop en massa fakta, de relevanta fakta, och sen ska vi kunna presentera en lösning på det hela. Och det, det är att, social ingenjörskonst
0: och, 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 och ledet sociala är ganska viktigt också, just att det, det är vad man vill på ett visst område. Precis. Det handlar om hur vi lever och hur vi bor. Det handlar
1: precis, det handlar om, som man har uttryckt sig på den här tiden också, också med, som är ett nationalekonomiskt begrepp, mm. humankapitalet. Mm. Vad, det vad menar man då? Ja, alltså humankapitalets förbättring så att säga. Med hjälp av med hjälp utav sociala reformer med hjälp av en ekonomisk politik som skulle eh, ta bort arbetslöshet och, och, och så vidare, kriser och så och som skulle bidra till en ökad köpkraft och denna köpkraft i sin tur den skulle då i, i viss mån vara styrd, en slags styrd konsumtion, eftersom och det här är väl också det som ingår i 30-talets ganska hårda sociala ingenjörstänkande, så är det ju det att det är experter som verkligen vet vad det är som är bra, både för den lilla människan och för samhället i stort. Mm. Alltså när Gunnar Myrdal säger det att om människor inte vill äta tomater eller borsta tänder så måste vi lära dem det, okay. för det är bra för dem att äta tomater och att borsta sina tänder. Mm.
0: Det låt hela citatet signalerar, nu styr vi upp det här lite grann. Är det så att det var ett område som man, inte, som man åtminstone då tyckte att man hade tänkt lite, lite för lite kring?
1: Ja men du vet, man har faktiskt tänkt kring det här. Hur ska människor leva? Hur ska det vara? Vad kan man göra? Ända sedan slutet på 1700-talet. Så det är på sätt och vis inget, inget nytt. Alltså, det är det vi kallar för upplysningstiden den ställer ju den stora frågan liksom till, till världen nu när man, religionen, det här är ju det viktiga det är inte religionen som avgör det är inte någon slags mystiskt öde som formar våra liv, utan vi kan själva forma våra liv det är ju den stora revolutionen och det är då som alla ismer formas liksom socialism, kommunism feminism, liberalism liksom, och alla utifrån det här fascinerande, vad bör göras vad kan man göra för att skapa lyckliga liv på jorden?
0: Så det är styrandet
1: som är det viktiga här? Att vi Nej, det skulle jag verkligen varandra. inte säga. Det är inte styrandet som är det viktiga. Det viktiga det är ambitionen att skapa ett lyckligt liv på jorden. Det är faktiskt det. Och sen kan man ju se att en del av de här metoderna kanske har kontraproduktiva effekter. Men viljan att göra gott, viljan att skapa idealsamhällen den fanns från början av 1800-talet. Vi har de så kallade utopisterna. Viljan att göra gott den finns hos liberaler i slutet på 1800-talet, i början på 1900-talet när man går ut och gör vetenskapliga undersökningar om hur mycket en människa kunde äta hur, mycket mat, hur många kalorier en grovarbetare fick sig, hur bostadsfrågan såg ut. Notera att vad som händer här, det är att sociala problem förvandlas till frågor. Bostadsfrågan, kvinnofrågan, fattigvårdsfrågan och därmed så har man ju liksom en slags eh, idé om att det finns ett svar. Mm. Ja. Så att det är den traditionen som Myrdals tar upp men de, de vrider till det. De vrider till det ytterligare att säga att det ska inte vara någon plåsterpolitik. Utan vad vi ska göra, det ska vara en profilaktisk socialpolitik. En som förebygger fattigdom och, och eh, brottslighet och misär. Mm. Och hur gör man då? Just och så kör de igång. Det är en viktig tack
0: som vi, ska, som vi ska återkomma till. Men du har nämnt boken Kris i befolkningsfrågan 1934. Mm. Den som väl Alva och Gunnar Myrdal är mest kända för. Kan du inte säga något kort bara om vad
1: de vill göra med
0: just, just i den
1: boken? Alltså den handlar just om att skapa den här profilaktiska socialpolitiken. Det är ett stort jätteprogram för Sverige. Hur landet ska skötas och styras så att säga på sätt och vis. Eller rättare sagt vilka reformer som krävs för att vi ska skaffa ett bättre, mer folk. Det var ju liksom premissen här att det som var det problematiska det var att det fattades människor, kvinnor födde för lite barn. Frågan är, det här har jag verkligen frågat mig själv- tror de verkligen på det själva? Mm. Eller använder de sig bara av befolkningsfrågan för att liksom skapa det här traumat? För det är någonting, och det här är någonting som fortfarande existerar, någonting som är oerhört darrande just i, i högerpopulistiska kretsar, nationalistiska kretsar. Det har att göra med kvinnans fertilitet. Det är ju alltid där som det är Man är mot abort och det är alltid där som man tycker att sån här konservativ familjepolitik är det bästa. Liksom. Och du ska ju veta det att under, under 30-talet även 20-talet också, det är ju efter det stora kriget, det första världskriget när det är befolkningsbrist alltså det är brist på män det är brist på folk, det har ju varit en sån slakt utan lika så att befolkningsfrågan var liksom levande i, i länder som Frankrike, Tyskland Italien och så vidare och där man tänkte då kvantitativt hur ska vi göra för att liksom få kvinnor att föda med barn och det enklaste som de såg det då det var ju en sån här strikt patriarkal synvinkel se till att hon föder barn det vill säga hindra henne från att förvärvsarbeta eh, premiera henne gärna med ett litet kors eller en medalj efter tio ungar och sånt där som i Italien bland annat men så var det ju inte i Sverige. De använder alltså det här mera högerbruna frågan, skräcken för att det ska bli för lite folk i det här landet, till att lägga fram ett program för en mycket radikal social politik.
0: Mm. Vi ska återkomma till det där, hela det där programmet. Men vad skulle du säga är den vanligaste missuppfattningen om Alva Myrdal?
1: Ja, det är ju tveksamt om jag vill svara på din fråga, för i och med att jag svarar på din fråga så tar jag upp någonting eh, som kanske håller på att bli bortglömt och som var liksom en reaktion framförallt eh, på 90-talet och sådär. Va? Men okej, okay. det är väl att hon är den iskalla socialingenjören nummer ett, vilket är en oerhört... Eh, märkvärdiga anklagelse med tanke på att hon under den här perioden som det handlar om, nu talar vi om 30-talet, inte hade någon eh, officiell plats hon var inte riksdagskvinna, hon fick inte sitta med i utredningar och så vidare vad man tänker på också så är det ju den här skrönan, vilket är faktiskt är va, om den svenska steriliseringspolitiken lagen som kom till eh, 1934 och som upphävdes någon gång på jag kommer inte ihåg, 70 talet tror jag och som blev någon slags... Anklagelse är att Sverige hade tvångsteriliserat över 70 000 människor. Jag kan rekommendera de som är klenmodiga att läsa Mattias Tudens avhandling som just handlar om steriliseringspolitiken.
0: Men här handlar det om Alva Myrdals roll just i den. Nej
1: men hon har blivit, tack vare slarv i historieskrivning och slafsig så är det som att Alva Myrdal har blivit kopplad till steriliseringspolitiken på ett sätt som hon inte var. De har
0: ju kontroversiella åsikter om just steriliseringar.
1: De hade ja. inga som helst kontroversiella åsikter om sterilisering. De var med i uh, the mainstream- när man tänkte kring det här på 30-talet. Ja
0: just det, men vad som idag... Anna. Nu kommer
1: du in på att man använder sig av dagens moralsystem och normsystem och så lägger man det på en period när det här inte var så.
0: Det ju, när jag läser själv så märker jag att jag, man ryggar in för formuleringar som att sterilisera i, i, för att inte föra vidare in anlag och så vidare. Alltså, oavsett om man är upphovet till idéerna så reproduceras de ändå i det här programmet. I det här avseendet är de en del av en strömning i 30-talet som vi... En mycket eller...
1: radikal strömning. Du har ottar på RFSU. Mm. Hon tyckte att det här med sterilisering skulle utvecklas och utövas. Mm. Du har Fågista kvinnorna, de liberala kvinnosakskvinnorna, som också är för steriliseringen. Det Lepatörer. handlar också om att förstå en tid. Det handlar om att förstå en mm. tid och inte moralisera över den. Mm. Eh, det är ju anledningen till att jag har skrivit Sveriges historia som kom ut 2012 mm. för att liksom ge en rimlig bild av hela det här. Mm. Men det hjälper inte för att ha journalister bestämt sig för att nu hade vi ett brymt Sverige och steriliseringar och rasbiologiskt institut och Alva Myrdal hon är en av dem. Då är det liksom kört va?
0: Men vad skulle du själv säga är, som historiker när du har närmat dig den här historiska personen? Vad, är, vad är, i, i hennes tänkande tycker du skaver mest idag när du själv läser?
1: Alltså Alva Myrdal var ju en väldigt absolut människa. Det var ju det jag förstod när jag sen gick in på allvar och studerade henne, inte bara som politiker eller en som skrev artiklar när det gällde barn eller fostran eller socialpolitik, utan när jag kom henne nära in på livet de har donerat sina kärleksbrev till Arbetarrörelsens arkiv och där kan man alltså följa både Alva och mm. mycket fascinerande material vi kan komma tillbaka till det men där ser man, det man stöter på där hos henne det är sånt som man har känner hela sitt liv man stöter på en fruktansvärt intelligent liten flicka man stöter på en en person som har ibland lite svårt att uttrycka sig lite krånglig i språket vilket man kan fundera mycket över vad det egentligen betyder och sen märker man också en slags, eh, jag ska säga, ett abstrakt tänkande. Ett mm. absolut tänkande. Som att när det sen kolliderar med verkligheten eh, så blev hon ganska olycklig. Mm. Hon hade liksom ett abstrakt tänkande när det gällde barn- när hon var ung flicka och Gunnars kärest där hon tänkte sig att hon skulle föda tolv barn. Fascinerande nog så hade hon skrivit upp det med datum också. Mm. <laughs> Men sen när hon får ett eget barn, och det är Jan Myrdal, så har hon lite svårt för den här verkligt konkreta varelsen som ligger där och, och som, hon inte, som hon kan ha haft problem att förhålla sig till.
0: Var det så att de var en väldigt liksom, rationell, förnuftstyrd, så jag har
1: ju en liten hemlig teori om Alva Myra som jag i min bok Det tänkande hjärtat som alltså handlar om hela hennes liv så har jag lagt ut som små spår. Jag har inte skrivit det rent ut vad jag tror men det ligger nog åt det hållet att hon var en... Ja, idag kanske hon skulle få en sån där bokstavskombination på sig.
0: Beskriver mm. du inte någon slags, en, en kyla, inte en iskyla, alltså en kyla i sitt, i, sitt, i sitt abstrakta tänkande. När det möter en verklighet så omprövar hon det, så att säga, eller?
1: Ja, man kan ju kalla det för en kyla, att inte kunna liksom, eh, kanske ta upp en katt. Det är det John Myla skriver om i sin bok, att hon, inte kan, hon kan inte läsa av katten. Mm. Hon ser inte att katten är arg, hon tror att den är glad när den liksom, svansen är jättetjock. Och, och det där är ju symptomatiskt för människor som har lite svårt att läsa av sin sociala omgivning mm. på ett korrekt sätt. Och det är alltså snarare ett handikapp än, än en iskyla. Mot andra hållet då, vad är du
0: absolut mest fascinerad av i hennes eh, gärning?
1: Ja, alltså för henne var ju att läsa och lära sig, det var någonting som nästan gav henne orgasm i huvudet, eller vad jag ska säga. Hon tar alltså studenten som privatist, eftersom det var svårt för flickor att ta studenten. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt när de får göra det, men det här är alltså i början av 20-talet, slutet på... 10-talet. Och hon tycker det är så roligt med matematik, med latin, med franska. Hon klarar studentexamen med glans. Hon tar en filkand. Hon kommer då till Stockholms högskola och då ska ni ju veta att här var det då ungefär 1500 studenter. Av dem är det 120 typ som är flickor. Och de måste ju läsa flickämnen som humaniora, nordiska språk och sådant. Och det gör hon också med sån där elegans, sån här lätthet. Och det här håller hon på hela livet så lär hon ju in sig. När hon sitter på 60-talet som nedrustningsförhandlare i Genève och i New York för att förmå supermakterna, Sovjetunionen och USA att trappa ner atombomber så har hon ju läst in sig på atomfysik. Hon kan ju det här. Jag är djupt imponerad av hennes enorma intellektuella spänst och kunnighet, mm. det måste jag säga. Mm. Träffar du henne själv någon gång? Nej, det är lite pinsamt. Alltså en gång när jag var jätteung så gick jag och lyssnade på henne. Mm. Året är 1962. Det var det året när vi trodde att det skulle bli ett kärnvapenkrig innan år 2000, just på grund av upprustningen just. mellan Sovjetunionen och Kubakris, USA. Etc. Och då mm. säger hon det. Att innan år 2000 så kommer det att smälla. Och det glömmer jag ju aldrig. Men jag har ingen bild av hur hon såg ut. Mm. Men sen, förstår du, så skrev jag en artikel om hennes feminism under 30-talet. En artikel som heter Den socialistiska hemmafrun. Och där hon då framstår som den, eh, som den radikala, den som vill att kvinnor ska ut och förvärvsarbeta, den som har lösningar på generalproblemet, den som vill att det ska byggas ur storbarnkammare, både för barnens skull, pedagogiskt, men också för kvinnornas skull. Alltså hon är otroligt radikal på 30-talet, det skulle du veta, när liksom hela genusordningen går ut på att det är en man som ska försörja en, en, sin kvinna hemma. Så att där gjorde jag ju henne till en gältinna, det här är på 70-talet, och då får jag ett litet brev från Helva middag. de bodde på Västerlånggatan och där skriver hon att det här var ju väldigt trevligt och intressant och det skulle vara roligt att träffas och hon har tid på fredagar mellan klockan 15 och 15.15. och 15.
0: <laughs> Ett litet fönster i gamla stan
1: Jag vågade inte mm. så att jag gick inte dit vilket jag ju ångrar <laughs> mm. eh, Vi kanske ska säga något om hennes bakgrund Som var kom bilder mm. ifrån? Hon är alltså född 1902. Pappa Albert, han, var, han kom från ganska enkla förhållanden. Han blev byggmästare, så han arbetade upp sig. Och han var ju socialist, det var han. Det ska man komma ihåg. Eller socialdemokrat kanske man ska säga. För då... Och mamma heter Lova. Och här är det lite besvärligt. Och det här är ett spännande kapitel för den som vill veta mer om Alva Myrdal. Eller Alva... Reimer som hon hette, det är förhållandet mellan henne och mamma. Det är inte varmt kan jag säga. Mm. Och här tror jag många av hennes idéer om det lilla barnet som blir misshandlat, det lilla barnet som ingen förstår sig på att det kommer från hennes, hennes eget förhållande till mamman.
0: Mm. Men Jag skulle ju, tänkte ju fråga det var, var, liksom, var någonstans väcktes hennes samhällsengagemang? Är det både det socialdemokratiska i hemmet och missförhållandena? Säga? Ja, det
1: tror jag. Mm. Ja, det tror jag. Och hennes feminism väcktes också av ja, dels hennes egna erfarenheter. Att hon hela tiden blev satt på undantag. Att hon inte fick samma förmåner som pojkarna. Men det som är fascinerande och som gör att jag, oh, jag skulle vilja göra en sån här Netflix-serie <laughs> på Alva och Gunnar. Eh, eftersom brevväxlingen de emellan, som är sparad och finns i 46 kartonger på Arbetarrörelsens arkiv. Den är fascinerande därför att den visar genusstereotyperna man kvinna, groteska, grova där män är liksom de aktiva, de starka de formande, och där det kvinnliga är det lilla, det ljuva mm. Det där, där. finns ju deras relation? Ja, det finns på det sättet att de försöker leva upp till det mm. och om jag ser på det så här efteråt så är Gunnar den mer emotionella som går från ytterligheter fram och tillbaka, hysterisk i sin, ibland och så där, känslig superkänslig irriterad för det minsta. <laughs> och hon, hon är den rationella, den sakliga. Och så försöker hon göra om sig för att vara honom underdonig. Och det är där, det är den berättelsen som jag skulle vilja mm. betona mer. Jag satt alltså med den här brevväxlingen i flera år och exarperade den, exarpera som vi historiker säger. Man skriver drar, av, man skriver av, inte allt jopa, mm. men det man tycker är och för den som har ett perverst intresse utav deras unga kärlek som jag hade, så finns hela första årets brevväxling in extenso i sin helhet utgiven som en bokform. "De blå kuverten heter den. Och där kan man då läsa om detta genusdrama som pågår mellan studenten Gunnar som är två, tre år äldre än lilla Alva. För hon var lite kort eh, och hon var bara 17 år när de träffas. Och när man läser de här breven... Alltså, det är ett fascinerande, unikt källmaterial hur genus formar och formas. Och hur påverkade vi är och var av hur man ska vara som man, hur man ska vara som kvinna. Jag kan ge några exempel här. Vi kvinnor, hon är 17 år, tänk på det nu. Ja. Vi kvinnor älskar de starka männen. En man som är så stark att min svaghet blir min enda styrka. Honom älskar jag. Mm, och så där håller de på hela tiden. För ta det lite tydligare också, det är framförallt hennes intelligens, hon måste liksom dölja sin intelligens för honom. Förstår du? Hon måste liksom, och han kallar henne, jag tyckte att det stod då, han hade en ganska slarvig handstil, lilla dununge tyckte att det stod. Men det stod inte så, utan det stod lilla dumungen. Mm. Snart får, nog får jag ju lära sig att denna här lilla dum är liksom nästan otroligt liksom rationell och logisk och stringent i sitt tänkande. Mm. Men hon gör ju allt vad hon kan för att liksom visa att hon är den här stereotypa kvinnan som är underordnad. Men man vad hon gör, ja, eller genom skulle jag då hellre säga. Mm. Men vad hon gör, vilket är fascinerande, det är att hon kan bara underordna sig en man om han är number one. Mm. Så hon bygger ju upp honom till en gud. Alltså det är, på sin åldersöst hittade om de här breven och så skrev hon utan på lite sarkastiskt dårbreven. Mm. Och det kan man förstå när man läser igenom. För att, ja. Så jag har skrivit just om det här dramat, hur hon liksom hamnar inom två burar, där den första buren är samhällskonventioner som gör att hon inte kan ta studentexamen utan måste göra det som privatist alltså få betala för det. Och förväntningarna där i samhället att hon bara då ska gifta sig och bli försörjd och skaffa barn det är den ena buren, den stora buren mm. och sen den inre buren där hon, som hon bygger in sig själv i och som jag kan känna igen från mina egna strategier i min ungdom det är att hon, att hon, hon binder sig ännu hårdare fast vid det här, den här mannen, det här rödet hon kan inte erkänna för sig själv liksom att hon mm. vill ut Så att var... utifrån den här positionen att bli det som hon blev jag menar, till den här positionen det är remarkabelt. Mm. Alltså den flickan, Gunnar Myrdal ville inte att hon skulle bära en vit studentmössa. Han mm. tyckte att det var ett manligt attribut som flickorna inte skulle skäla ifrån dem. Det skulle vanhelga studentmössan. Vad skulle där, de ha för färg? skulle inte ha någon mössa alls. Och där, när Alva då efter tre år i privatstudie eller två år jag kommer inte ihåg hon var ju så snabbt liksom när, när hon förstår att hon inte ska få ha studentmässan. då. Det blev så alltså? Nej. Nej, det blev alltid som hon ville fast mm. hon alltid var liksom den underordnade manipulerande kan man säga. Men det måste man ju vara om man ska ta sig ur en sån här genusposition. Mm. Var träffades de? De träffades sommaren 1919 utanför Eskilstuna i Slagsta där Alva Myrdal eller Alva Reimer som hon hette då bodde. Då var de tonåringar. Han var 21 år. Han var djur i stud. han stud. Det är också lite kul. Det är sommaren när sommarloven Han går med sina kompisar, Gösse och Franciscus. Heter de? De går runt och vandrar runt i Sverige. De luffar lite De luffar runt. Mm. Och så har de med sig en lådkamera utan plåtar i. Mm. Och då får de alltid bo på någon skulle eller ja, få middag. Gör sig ut för att vara fotografer. Ja, lite grann. Och underhåller folk. Och dessutom... Så hade Gunnar Mydal en revolver med sig. Ja, det är mycket konstigt. Hur som helst, så luffar de då och så får de kaffe på morgonen där i Slagsta. utan Alma Mydal. Och de blir jättekära på en gång. Mm. Så det är också fascinerande. Så det är verkligen pang på. Och hon följer med dem sen Ja, visst är det märkligt. De träffas alltså den här dagen i Slagsta Sen ses de på eftermiddagen. Hon hade jobb som kontorist. Och sen revisor i Eskilstuna. Och så bjuder de på bakhälsar. Och hon är till sex stycken, vilket jag tycker är märkligt. Och väldigt nervös. Sen får hon ett brev. Där de frågar om inte hon kan komma och följa med på vandringen. Och mm. utan någon konstig anledning så får hon göra det. Det är alltså 1919. Mm. En ung flicka på 17 år som får... Tre luffare. Med tre killar, ja, en hade avvikit i och för sig som, Men ändå Och sen var det liksom pang på, va? på Sen har vi alla dessa brev då, Som de skriver till varandra Ända tills de flyttade till Stockholm 1922 Och då skriver de ungefär Tre brev i veckan som är 17 sidor långa Oj, oj, oj Och det är visserligen kan du säga Att det handlar om två väldigt begåvade människor Men samtidigt så är den här Kärleksproblematiken Den är ju universell Genusdramat är universellt. Mm. Hur han och hon ska förhålla sig till varandra. Mm. Det är det som gör det så extra. Mm.
0: Uh, hennes studiegång då? Du nämnde att hon studerade på Stockholms
1: högskola. Så, mm. varandra, Stockholms på två år tar hon en fylkan. Sen hjälper hon ju Gunnar. Han skriver ju färdigt sin avhandling i nationalekonomi. Och den skriver hon rent åt honom. Det är hon som får in honom på nationalekonomi överhuvudtaget. Han hade ju tänkt bli jurist, mm. domare. Och han var ju djupt konservativ. Men hon förändrar honom i grunden genom att göra honom till ekonom. Så småningom gör ju honom till socialdemokrat dessutom. Och till och med till feminist. Vilket man inte kunde ha trott var möjligt när man läser om den här unga mannens förrakt för studentskor. Ja, inte du lilla dum unge säger han till Alva, men i allmänhet. Och han vill ju förvandla henne till en liten hemmafru med spetsförklä. Mm. Men
0: det får han så inte. Så blev det ju inte. Nej, men hur deras yrkesmässiga samarbete så börjar det här redan någonstans? Ja, det kan man säga. Med hans avhandling? Eller med hans det? avhandling.
1: Mm. Hon översätter den dessutom till engelska. Bara en sån sak liksom. Mm.
0: Men de, 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 de båda studerade i USA också, eller?
1: Ja, alltså 1925 är de första gången utomlands i London och sitter på och där ägnar de sig åt Gunnars avhandling. Sen får de stipendium och så 1929 då så är de borta ett år. Mm. Och det är ju det här då som också har gett Alba Mydral, inte Gunnar, dåligt rykte som mor. Att hon lämnar ett tvåårigt barn ett helt år. Ja, det, det för att för att, för att åka ut och, och, och studera. Mm. Men då ska man komma ihåg att det här var något som var väldigt vanligt i borgerliga och ännu högre adliga kretsar. Att man lämnade sina ungar. Alltså, det var väldigt vanligt. För lång tid. Och Åkte på semester och lämnade in dem på barnpensionat.
0: Ja, det var ju också områden de uppmaningen tänkte på själva senare. Men hur, om man skulle säga väg, vägen, yrkesmässiga vägen framåt kris i befolkningsfrågan 1934, hur liksom ser den ut?
1: Ja, där går ju Gunnar då blir ekonom och blir så småningom professor i nationalekonomi efter tredje Gunnar Kassel liksom. Och han studerar nationalekonomi på ett sätt som man skulle önska att nationalekonomen gjorde nu. Det vill säga att han ser var i det icke-vetenskapliga ligger. De här premisserna som man utgår ifrån. Det är de som man liksom dissekerar och säger att ja, det här är ju värdepremisser. Det här är ju inte objektivt. Nu ska vi göra det rent. Nu ska vi hålla ordning här. Vad är det vi vill? Ja, men då kanske vi kan sätta igång och tala om vad man bör göra. Så. Och just det här året i eh, USA där de då träffade en massa forskare och så vidare. Chicago-skolan var ju berömd vid den här tiden för sina sociologer. Där de hade gjort sådana här stora undersökningar av vad som hade hänt med en stad till exempel. Mm. Middletown och A Child in America och så vidare. Så blir de ju väldigt eh, liksom inspirerade. Ja. ja, det blir mm.
0: de. Är det givet att eh, det första de skriver tillsammans är den här boken eller?
1: Ja, det är det. Mm. De hade börjat redan i Amerika att böja sig inåt. Liksom, där Gunnar blir mer och mer intresserad av sociologi. Och hon hänger ju med naturligtvis i hans ekonomiska mm. tänkande och så vidare. Och hon studerar barnpsykologi och socialpsykologi som liksom är mm. stort i USA. Så det är
0: givet att de börjar att en bok de ska skriva tillsammans?
1: Ja, det börjar som två artiklar som de försökte få publicerade redan 1932 men de ansågs för långa och sen så på sommaren 1934 så sitter de tillsammans och skriver ihop den här boken. Mm. Om vi ska ta lite andra liksom,
0: bredare bakgrunder till mm. varför det här kommer just nu. Och förutsättningarna för det. 1932 så får Sverige en socialdemokratisk regering som är också väldigt förknippad med folkhemmet världfärgs Säg någonting
1: om, om den. Ja, det har ju blivit så här mytiskt efteråt att 1932 det är då det börjar, och sen ramlar det på ända till 76 innan vi får en borgerlig regering och så där. Det här var ju ingenting som de här pojkarna. Kan jag se nu liksom. Det är ju relativt unga män då. Per Albin Hansson som blir statsminister. Gustav Möller som blir socialminister. Ernst Wigfors. Blekingen som, är, som ska bli finansminister. Det var ju ingenting som de visste då 1932 när de vinner valet med en knapp ma ma majoritet. Liksom. Ja de här tre. De, de... Det är de tre man ska veta om svensk 1900-talshistoria. Att de är väldigt viktiga. Det är mm. de. Mm. Och det som är det fascinerande det är ju att de har fått en slags potent politisk inriktning och det är det som gör att de vinner valet också. De hade suttit socialdemokratin i regeringen på 20-talet. Men då hade de inte haft någon egen politik när det gäller ekonomisk politik utan de hade tänkt att det, när det gäller arbetslöshet så gällde det att hålla emot och betala ut så lite som möjligt så att inte de arbetslösa konkurrerade med de som hade riktiga arbeten. och de här, spara, Att spara sig och försaka sig ut ur ekonomiska kriser och du ska veta att 20-talet var fullt av ekonomiska kriser även om det stadigt gick uppåt också för landet rent industriellt och så. Så att 1932 går de till val på en politik som handlar om att man ska arbeta sig ut ur krisen och man ska arbeta man ska få köpkraft. Och alltså det blir som en, en slags Keynesians politik brukar man säga, nästan före Keynes. Och det är Ernst Wigfors. Det betyder alltså att man ska se till att köpkraften ökar. Få igång produktionen liksom, så att det hela rullar på. Det finns en sån här, det tycker jag är lite kul, fascinerande, fisk för valet 1932. Där man ser då en sån här skorsten där det bollmar den tjockaste och äckligaste rök du kan tänka dig. Och för dem då på 30-talet så var ju det här en signal för välstånd att nu fungerar det. Nu har du börjat jobba i fabriken igen. Mm. För oss är det ju bara katastrof, miljömässigt. liksom. Ja, jag. Ja. Hur, hur kommer Alva Gunnar Myrdals
0: socialpolitik in i, i det här politiska landskapet? Då?
1: Gunnar Myrdal hade skrivit en artikel i en tidskrift som heter Spektrum, mm. som kom ut 1932, där han talar om det han kallar för den profylaktiska socialpolitiken. Mm. Och då tar han som ett exempel huset, bostadsbyggandet. Mm. Vad är det som hindrar att det byggs bra bostäder? Jo, det är ju byggherrarnas kapital, vinstintresse. Socialisera hela rasket liksom. Mm. Så. Det är verkligen en helhetsbild. De... Ja, verkligen. Radikalt. Mm. Men det lyckades inte med bostadspolitiken att få den här samlade svenska politiker att acceptera det här. Men däremot, vet du när de kommer ut med sin bok då, 34 om eh, kris i befolkningsfrågan då har de hittat bingo, liksom. Jajamensan, det här. Och det för
0: bingo i bemärkelsen att, att man får brett stöd. för
1: Man får brett stöd, och det, redan på våren 1935 så tillsätts ju någonting som heter Befolkningskommissionen. Mm.
0: Kan du ta dra några av, av liksom de, de viktigaste förslagen i boken och, och så kan vi gå igenom hur många av de här som realiserades. Ja,
1: det kan vi göra. Nu ska vi se. bostadssubvention för barnrika familjer. Allmän och kostnadsfri hälsovård för alla barn. Fri skollunch för alla barn. Prisrabatter på viktiga födoämnen. Det här är väldigt mycket 30-tal. Inga kostnader för skolgång. Fria skolböcker, fri skolskjuts etc. Fria offentliga barnkammarskolor, barnkrubber, kindergarten, eftermiddagshem, arbetsstugor, sommarkolonier av hög kvalitet. Utbildningsstipendier för ungdom med begåvning. Mm. Och tittar man på den här listan, nu alltså blev ju inte, det, det blev ju här inte direkt, alltså den här kommissionen tillsattes 35 och det blev reformstopp 1938 redan, därför att man måste börja upprusta, därför att det såg ut så i Europa. Men om vi tittar på det nu så ser vi att ja, vi fick bostadsbidrag för barnrika familjer, ja, vi får fri hälsovård, läkarvård för barn. Jag vill få fri skollunch för alla barn. Otroligt viktigt. Det ju då efter kriget. 47 vill jag minnas. Där med prisrabatter, det var då väldigt tidsbundet. Men däremot inga kostnader för skolgången. Fria skolböcker och sådär. Mm. Mm. Och den här radikala punkten då för barnens fostran och för kvinnans frigörelse, nämligen daghemmet, som kallas för storbarnkammare, som kallas för, för, för barnkammarskolor och så vidare. Mm. Det får vi också, men det får vi först, först börjar det byggas ut på 70-talet.
0: Mm. När man pratar om folkhem och det svenska välfärdssystemet ändå, hur hög grad är det här man pratar om, de här reformerna?
1: Men det här är väl bland de viktigaste överhuvudtaget. Alltså vad man ville ha var ju generella reformer för folk mm. när det gällde bostäder, när det gällde mat. Du ska ju veta att Sverige på 30-talet, det var min sand, inte något skinande funkisparadis <laughs> för de flesta, utan det var ju fortfarande mm. ganska ruffigt alltså, med das på gården och jag menar så. Mm. Och du, du pr har pratat om
0: idén om kollektivhus. Eh, ja, det gånger. var ju en dröm. Kan inte säga något mer om vad, vad, för det är en, en 30 -talsdröm.
1: Det är en 30 och det är en dröm som, kom, som Alva Myrdal snappade upp. Hon låg, när hon kom tillbaka då från USA så for hon sen till Genève där, där Gunnar hade fått en tjänst. Och så råkade hon ut för ett av sina otaliga missfallstackar. Och det fanns ju inte penicillin vid den här tiden så i ett års tid låg hon med hög feber och, och så. Och där låg hon och drillade fram då sina idéer om hur det borde vara. Mm. Det här är ju Alva Myrdal. Hon är ju en utopist- mm. I, i ren och klassisk bemärkelse, där Gunnar är mer pragmatist. Alltså en utopist är en som drömmer fram samhällen. Mm. Och hennes dröm, den är ju då kollektivhuset, bland annat. Bland annat, hon hade ju, i krisbefolkningsfrågan så målar hon ju upp ett jätte, en jättelik utopisk plan med läkare och daghem och skolan som liksom det främsta medlet för att forma och fostra människor och så vidare. Men kollektivhuset är ju en... Det var väl en variant både på de här Family Hotels som fanns i USA men också det bostadssociala projekt som utvecklades i Wien under efterkrigstiden. Alltså första efter första världskriget. Och där hon då kommer tillbaka till Sverige sen och bygger det här tillsammans med, med Gunnar Markelius. Och det ligger ju fortfarande i Stockholm här på mm. Johan Eriksson gata. Men tanken, tanken är att det, är det.
0: fler familjer ska bo, det ska finnas en, en kindergarten, och död förskola. Det ska det finnas så det ska
1: finnas ett tvättnedkast som man kan kasta ner sina smutsiga kläder. Det ska finnas en restaurang. Alltså det där lilla livet, det här ked för henne, hon avskydde i hushållsarbete. Det var det värsta hon visste. Hon hamnade ju i depression när hon var så illa tvungen att bli på riktigt hemmafru när jag var född och så så att allt det skulle så att säga, rationaliseras bort i, i storkök och så vidare man skulle kunna trycka på en knapp så fick man upp maten genom från restaurangen på en bricka och såna där grejer och det But, intressanta tycker jag med alla de här utopiska idéerna det är ju att det är fortfarande någon som ska stå någonstans och ta hand om tvätten och ta hand om maten och ta hand om barnen
0: det är lite upstairs downstairs det är lite upstairs <laughs> downstairs men så det är i, 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 i hela den här tanken på, det, det, du talar om fostran, om man ska skapa goda förutsättningar till ett gott liv för många människor.
1: V, vad, vad är det fostrande momentet här i krisenbefolkningsfrågan? Alltså hon hade ju varit där i USA och sett de här föräldrafostran var ju en grej, parental education som hon tog med sig hem till Sverige. Men det gick ju ut på att man ska bort från sån här lyd, lydnadskultur till en slags frigörelse uppfostra. Men det är klart det var ju samtidigt en frihet under vissa former. Det var inte det här, det här du vet att barn ska få göra allt vad de vill och slå, spika i pianot och sådana där grejer mm. som fanns ju också vid den här tiden. Det var hon helt emot. Utan mm. Det skulle vara fostran till frihet men under för det sociala så att säga. Mm. Så att man blev en bra samhällsmänniska. Och det här skulle ske, alltså drömmen för henne, det var ju att det skulle tas som hand av det allmänna. Redan från början. Mm. Alltså på 30-talet tänker hon sig även bebisar ska kunna liksom från början, eventuellt hela dygnet runt. Det är lite oklart mm. där Men man kan få den föreställningen om att man skulle kunna lämna in sina barn. Och där skulle det finnas utbildade och sköterskor och, och läkare och så vidare. Och det är läkaren, nota bene, som har det högsta ansvaret för vad man ska göra om barnet bråkar eller är kinkigt och sådär. Då ska man ha en liten rådgörande grupp med föräldern, med skötaren och läkaren. Mm. Och det är läkarens ord som man avgör liksom.
0: Och många av de här tankarna utvecklar man väl året efter i en annan bok, Statsbarn.
1: Ja, just det. Mm. Säg något mer om den. Ja. Det i storbarnkammaren, hur den ska vara formad liksom. och där hon är väldigt konkret. Mm. Det är det hon är. Hur man även om man inte har så mycket utrymme hemma ska kunna ordna med lekorna till barn och så där va? Hon hade alltid varit väldigt hon är både abstrakt och konkret på ett väldigt fascinerande sätt. Liksom. Mm. Mm. Hon tänkte sig sina egna tolv barn, hur de skulle se över roller till dem och hur de skulle prata engelska med dem så att mm. de fick in språket från början. Och nu har de till och med ritningar på hur man, vilka leksaker som är bra och så vidare. Men det
0: är ganska mycket idéer alltså, i den vad ska säga, moderna förskolan ja, som kommer från Arvar Myrdal. Ja, absolut.
1: Mm. startade då det socialpedagogiska seminariet. Hon startade alltså sitt eget sitt eget Institut för att utbilda förskolärare och bli rektor för det. Mm. De flyttade till USA 1938. Ja. Va, va, varför? De flyttade därför att Gunnar har fått ett erbjudande som man inte kan motstå, Det det fast han då ändå var ordförande för befolkningskommissionen. Men han skulle alltså få det fantastiska erbjudandet att studera rasproblematiken i USA. Och det gör han. Och det är en fantastisk bok.
0: Den fick internationell uppmärksamhet.
1: An American Dilemma. Men den översattes aldrig till svenska. Mm. Den är fantastisk därför att han använder sig av socialpsykologi och han ser liksom, han förvandlar, han tar problemet med, med de färgade situationer och tar bort det från dem och ge, gör det till ett problem för the white man. Det amerikanska, The American Creed, alltså mm. föreställningen om allas lika värde, skapar ett dilemma. För de vita, om de fortsätter att förtrycka och underordna de svarta.
0: Så han talar till den amerikanska patriotismen någonstans? Ja, det för gör att, han. Mm.
1: Och det är genialt. Mm. Och det fascinerande är att man ser ju att det handlar om över- och underordning. Och han går in också på den överordnades psykologi. Hur kan man förtrycka människor? Hur kan man rättfärdiga det för sig själv? Simone de Beauvoir, hon läste den här boken och tänkte och skriver till sin stora kärlek som hon hade då Algren, författaren på sin pigeon engelska Oh, I'm going to write a book about women as beautiful as Myrdal has written about the Negroes mm. Som blev det andra könet yep. ah. Och där har, hon har tagit och knyckt alla hans iakttagelse. Mm. Eh, so Alva Myrdal
0: publicerade också en bok i USA som heter Nation and Family mm. Var, det här var ju i stort sett den liksom, internationella versionen av vad hon redan hade skrivit på svenska.
1: Ja, det är också en berättelse om vad eh, befolkningspolitiken hade åstadkommit. Mm. Ja, och det är där hon skriver just om det här med den sociala ingenjörskonsten har utprövats redan i
0: mm. Sverige. Mm. 1941 kom den. Mm.
1: Och det här, vet du, lägger grunden för hennes internationella, att hon blir internationellt känd. Mm. Som kommer sen att utvecklas till att de får jobb inom FN och så vidare. Ja, för kris i Fick den också ett internationellt genomslag? Nej, det kan den inte ha fått. Inte på det sättet. Fast jag tror, jag vet inte, men jag tror att man, när det gäller Norge, Danmark och Finland mm, mm. Så, så slog det igenom väldigt starkt. Det mm. gjorde det. Hur länge bodde de i USA? De kom dit 38. Mm. 39 bryter kriget ut som du vet. Sovjetsöverfall på Finland då i december 39 skakar Alva oerhört. Hon har jätteproblem i USA för övrigt. Det är Gunnar som är nummer ett liksom, och hon är Missis Gunnar Myrdal. Mm. Så att, men hon åker runt och, och talar om svensk befolkningspolitik men sen på våren 1940 så får de en känsla av att nej, nej vi måste åka hem. Vi måste hjälpa Sverige. Tänk om det blir krig. Och det visar lite grann på deras storvilda förståelse av sig själva i förhållande till det här landet så att mm. säga. Vi måste vara där. Och efter mycket om och med och med hela familjen och vägen ja, med båt och elände från Petsamo till Stockholm så kommer de hit igen på sommaren 1940. Och du vet det var liksom ingen som ville ha dem. Mm. <laughs> så att Gunnar han åker tillbaka till Amerika igen efter ett tag och för att skriva klart en amerikan dilemma och 41 kommer Alva efter honom så. Tillbaka, igen. Tillbaka, mm. äh, tillbaka till USA och sen de här igen men to tog de ställning mot i tyskland ja oja. Mm. oja, väldigt starkt
0: efter kriget sedan så blev Alva Myrdal verksam inom FN som du nämnde här tidigare, yeah. hur, 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 hur kom det sig att hon hamnade där?
1: Ja, det är lite fascinerande mm. Det är lite fascinerande. Jag är fascinerad av FN överhuvudtaget. Det skapas ju då precis när freden kommer i Europa. Så sitter man i San Francisco och bygger upp det här. Det ska aldrig mer få hända. Aldrig mer få Och det är ju en uppbyggnad där kvinnor inte är särskilt närvarande överhuvudtaget. Det där skulle jag vilja veta mer om. Så att, men hon, blir, hon är med när UNESCO har ett möte i Paris. Det är november 1946. Liksom. Så sitter hon med där och lyssnar fascinerande i sig tycker jag är att man försöker bygga upp en ny värld efter kriget mm. som var så förfärligt och förödande. Och där blir de väl uppmärksammade och de vill ha henne inom UNESCO som alltså då är Förenta Nationernas återuppbyggnadsprogram när det gäller vetenskap och kultur i Europa. Va? Men då kan hon inte lämna Gunnar än. Men 49 tillträder hon sitt jobb för FN. Just det, vad har hon för funktion då? Hon blir chef för FNs sociala avdelning i New York. Så hon får liksom basa över en hel enhet som har med socialpolitik att göra eller sociala frågor mm. i den här nybildade FN.
0: Men så det, är, det är fort, fullföljer den här linjen, som, säga, den karriären som hon redan har byggt då kan man säga.
1: Ja, internationellt är det.
0: För sen, senare blir hon Sveriges ambassadör i Indien också. Mm. Hur, hur hamnar hon där?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Så det var ju så här va? att Gunnar han blev ju handelsminister under kriget redan 1944 så, där, mm. så han ju minister och det, hans ministerbana är ju liksom kantad av såna här mediaskandaler att han, att han var för snäll mot ryssarna när det gällde handelsavtalet och så vidare. Så där. Mm. Alltså, han får ju ett jobb som chef för ECE i, i Genève i mm. CD, europeisk återuppbyggnad igen, alltså ekonomisk återuppbyggnad. Mm. Det här är väldigt fascinerande, hela det här återuppbyggnadsarbetet som pågår efter mm. att man har 60 miljoner döda och Europa ligger i ruiner så kommer ju liksom de här återuppbyggnaderna. Mycket fascinerande kan man tänka på idag när det gäller Syrien. Aj, du... Finns det något liknande? Nej. Mm. Inte alls på samma sätt.
0: Det är något helt annat än vad, vad Sverige har arbetat med i de här åren i och med att man inte har varit in inne i kriget. Så det är ett annat Jo typ men du ska arbete. tänka
1: på att man väljer Alba Mydal och man väljer Gunnar Mydal till sådana här positioner. Det är ju just för att vi har varit neutrala. Va? Mm. Man ser dem som ne deras neutrala position som en fördel. Mm. En tillgång. Att de ska vara de ska inte vara biased liksom. Mm. Hon ska inte vara plågad av sina krigsminnen som ockupant och så vidare. Så. Och när, när kommer i kontakt med den svenska politiken igen sen? För du... Ja det gör hon ju när hon kommer tillbaka från Indien efter att ha varit ambassadör där i New Delhi och byggt ett nytt ambassadörshus där hon verkligen tänkte noga på <laughs> små detaljer så typiskt Alba och en särskild uppställning där de indiska kvinnorna kunde lägga ifrån sig sina sjalar, ja, vet jag vet mm. och där hon var väldigt förtjust i Gandhi mm. det var den vita mannen i hennes liv, skriver hon lite mm. jäckande liksom, man undrar, nå? No. Eh, och det är nu som hon har sin uppgång. Dels har hon varit direktör i, i Paris, en vacker våning, det är UNESCO som ska arbeta då för. Ja,
0: UNESCO var efter uh, this, det var sociala skälskapet i New York. Ja, ja just, just det. det. Mm. Alltså, tänk
1: dig vilken karriär då. Mm. 49 i New York, eget litet hus och hon kommer ifrån Gunnar. Och därför får vi också den här brevväxlingen återupptas. Mm. Och man kan få en inblick i deras eh, liv igen, va? Mm. Från 1949 med vissa avbrott sen fram till sista brevet i 1973 i november. Mm. Så att det är New York och sen har det Paris med den här våningen och sen blir det då eh, New Delhi. Och sen kommer de tillbaka till Stockholm och våningen på Västerlånggatan i Gamla stan. Och en deprimerad Gunnar Myrdal. Ja. Han blev inte generaldirektör för FN.
0: Alltså han är inte liksom yrkesverksam då när hon kommer in i den svenska politiken?
1: Jo det är han ju. Han åker omkring och håller föredrag. Och han är mm. på SIPRI, det här nedrustningsinstitutet som finns och så vidare.
0: Men Alva, hon blir ju statsråd i yep. svensk regering? Ja det blir hon. Mm. Ah. Kyrkominister? Ja
1: det blir hon. Mm. Och dessutom nu, alltså när hon har kommit in i politiken så blir hon ansvarig för jämlikhetsfrågorna. Alltså, mm. Man hade en extra jämlikhetskonferens 1967. Mm. Så att då skriver hon tillsammans med andra program just för en ökad jämlikhet. Och det är nu som de här radikala idéerna från 30-talet, framförallt när det gäller kvinnor då, med ökat daghem och så vidare... Så. Och det
0: var ju samma, eller inte exakt samma tid men det, i, i vad ska man säga, 60- och 70-talets kvinnorörelse, den vågen som du då bland annat skriver den här artikeln om hennes eh, 30-talets politik, ja, men precis, eh, men hur, hur är hennes ställning generellt i, i den kvinnorörelsen?
1: Ja, hon var ju ikonisk, det kan man väl säga. Men samtidigt så var hon kanske lite skeptisk för den nya kvinnorörelsen, vilket man kan tänka sig att det inte är så konstigt. Hon är i 60-årsåldern och det här kommer de här unga, arga röstrumporna och bränner BH och anklagar män, som hon såg det. Va? Hon hade ju sin feminism hela tiden varit skicklig på att inte sätta mannen eller männen som på något vis är i relation till kvinnors underordning, utan det är mera strukturella orsaker är lite allmänt liksom.
0: Inte män stod hon och sa där.
1: <laughs> Och det är hon när du skrivit en bok tillsammans med Viola Klein som var en ungersk sociolog på 50-talet som heter Kvinnans två roller. Just nu, 1957. Ja, va? ja. Vilka var de två rollerna? Ja, de två rollerna det här är ju en väldig anpassning från hennes sida, vilket visar att hon egentligen inte var engagerad längre i den här frågan. Där hon kommer med den briljanta lösningen det här är under valfrihetens tid i Sverige när kvinnor kunde välja att vara hemmafruar eller förvärvsarbetande husmödrar som det heter i statistiken det vill säga arbetande kvinnor och där det inte finns daghem och så och lösningen består i då att det är inte längre staten som ska ta hand om barnen och fostra dem och storbarnkammar utan det är kvinnorna som på något vis får fixa det själva genom att utbilda sig först sen vara hemma och ta hand om barnen sen när barnen är tillräckligt stora så går de ut i förvärvsarbete igen det är inte en 30-talslösning hon har här utan en mm. ganska förströd 50-talslösning.
0: Mm. Och så blev hon framförallt en aktiv röst i nedrustningskampen ja, också nu.
1: det är där hennes stora intresse ligger sen. Det är den som värvar henne.
0: Svensk politiker.
1: Ja, en svensk politiker, just det. Mm. Han har varit med länge under en liksom. eh, Så att hon är ordförande för den svenska delegationen i nedrustningsförhandlingarna med Sverker Åström bland andra och så och sätter sig in i det hela och det är för det arbete hon skriver på basis av de erfarenheter som hon hade gjort, spelet om nedrustningen som kommer på 70-talet och den är fascinerande för att hon ser liksom den här psykologin i att stormakterna, supermakterna hade ju redan 62 tillräckligt med kärnvapen för att kunna förstöra det här jordklotet 25 gånger om så vad är detta för dumheter och barnslighet liksom och det är här som hennes tankar om förnuftet och kommer in. Och där hon då försöker förstå, liksom att hur, hur kan man göra något så korkat? Ja, inte det ordet, men så, någonting så icke-förnuftigt, så icke-rationellt. Liksom.
0: Och det här är något hon får internationellt göra för. Mm.
1: Ja, gehör får hon naturligtvis, men inte nedröster dem för det. Nej, Den saken Nej inte. det är ju uppenbart. Men, men, mm. <laughs> men det fick hon
0: när du ser på vår idag, var någonstans ser du Alva Midars arv framför allt?
1: Ja, men det ser man ju idag, Hemmens utbyggnad. Det gör man ju, att det här generalproblemet som man kallar det för, det här att kvinnor ska inte behöva välja om de vill ha barn, eh, och familj eller yrkesarbete. Det är ju kanske svårt för, att förstå, tror jag, för, för unga kvinnor idag, att det faktiskt var ett val. Vad saknar du Alla Myhdar idag? En, 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 en röst jag saknar, jag, saknar, jo, jag saknar henne väldigt mycket. Jag saknar hennes sakliga metod och hennes klara, orädda blick för att säga det som är obekvämt. Hon skulle ju inte stå ut i det här klimatet där man hela tiden måste linda in saker och ting och vara rädd för att trampa någon på tårna och, och så vidare. Och hennes intellekt skulle, och hennes radikala lösningar som ofta är lite paradoxala. Det här till exempel med hur ska vi få svenska kvinnor att föda fler barn under 30-talet. Mm. Jo, det ska vi göra genom att ge dem tillgång till förvärvsarbete. Det var alltså helt motsatt den här tyska, italienska eller befolkningspolitiken som gick ut på att hindra kvinnor. Mm. Så att eh, hon skulle kanske komma på någon eh, paradoxal lösning på de stora sociala problem som vi har idag. Liksom. Den här eh, profilaktiska socialpolitiken skulle onekligen behövas när det gäller de här parallellsamhällena som är på väg att växa upp eller de här utsatta områdena. Hon skulle avsky den här segregeringen som sker. Så det nog skulle vi behöva rent av en Gunnar också, ett par som skulle kunna... Se. Så. om det skulle tolereras i det här landet nu, det är en vittig katt
0: Stort tack Ivan Hydman för att du ville vara med ja, Varsågod Och tack alla ni som har lyssnat, vi är snart tillbaka Hej Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordgren Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se